2: Que a esta hora normalmente hablamos con alguna persona que tiene cosas que contarnos, lo vamos a hacer por supuesto, pero antes queremos hablar de algo que ocurrió ayer en el programa sobre el espacio La Tarde en tu Búsqueda con Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
3: Hola Marilo, ¿qué tal?
2: Bueno, vamos a poner parte de lo que ocurrió ayer mm -hmm. en este programa que tiene que ver con la desaparición de Carlos Ortega Carrasco de la que hablamos
3: ayer Sí, eh, el equipo de este programa estaba muy pendiente de, de Carlos, que desapareció el pasado domingo en Ronda, en Málaga ayer comentábamos que testigos le habían visto por última vez en la zona conocida como la Curva de la Barriada de la Dehesa, junto a la carretera de, de Sevilla, cuando portaba un violín con una funta de color blanco, ya que es músico profesional, otros lo situaban en Huelva, y ayer Alejandro hermano de Carlos, relataba en la tarde de Canal Sur Radio cómo había desaparecido y la este llamamiento.
4: Pues sí, teníamos algunas pistas nuevas, había algunas personas que sí por la zona de Huelva, parece ser que la habían visto a eso de las 2 de la tarde aproximadamente en la población o una rotonda cercana al Jaraque y bueno, a partir de ahí le perdemos la pista de nuevo, no sabemos nada de él, no sabemos si sigue en, en España o si ahora está en Portugal o está en Huelva o no sabemos, no sabemos nada ahora mismo Bueno, él comenzó ya con algunos problemas psiquiátricos mm. y eso le mermaron ya su actividad, ¿no? ya no comenzó su actividad profesional como tal y a raíz de todo esto pues él vivía con mis padres, mm -hmm. con cierta tranquilidad eh, pero bueno, con el tiempo pues parece que se cayó un poquito empeorando y, y ya alguna vez había comentado que bueno que podía haber posibilidades de que se fuera, pero bueno, eh, siempre estaba tranquilo en casa y no, y no había ningún problema. Pero bueno, esta vez parece que ha cumplido la amenaza y el domingo 25 pues salió por la mañana. Mis padres no se dieron cuenta porque él pasa muchas horas en el cuarto y ya por la tarde cuando eh, se acercaron a, a ver si estaba, porque hacía muchas horas que no lo veían, pues no estaba y vamos lo que pasa es que no se ha llevado el móvil prácticamente no lleva ropa no lleva comida y dinero tampoco vamos lo que lleva es la mochila y, y lo más característico ¿no? es característico que es la funda del violín blanca desde aquí lo que quiere hacer un llamamiento pues a aquellas personas que lo hayan subido y trasladado a otra ciudad a otra pues que nos den un tipo de información para saber a dónde lo han llevado pero vamos eh, ya esta última vez, es verdad que aquí de Aljaraque es posible que la hayamos perdido la pista, porque si, si ha cambiado de país, está en Portugal, ya va a ser más complicado seguramente poderlo localizar.
3: Ayer por la noche, Marilo, a eso de las 9 de la noche, la Asociación ONG de Equipos en respuesta inmediata en Catástrofes Andalucía me comunicaba que había sido localizado sano y salvo en la localidad portuguesa de Faro. Y esta mañana, Alejandro, hermano del desaparecido, me mandaba este audio agradeciendo a esta casa, a Canal Sur Radio y a este espacio que realizamos con tanto cariño y respeto por la labor de difusión que hemos realizado.
4: Hola Patricia, ¿qué tal? Eh, muy buenas a todos. Eh, soy Alejandro Ortega, el hermano de Carlos, que llevaba en paradero desconocido varios días y, bueno, quería contar que la historia ha tenido un final feliz. Hemos encontrado a mi hermano sin ningún problema, sano y salvo, y eso fue la noche del día de ayer. Así que, bueno, toda la familia estamos muy aliviados, estamos también agradecidos y muy contentos por el desenlace. ...y bueno, está claro que, que en este caso, y me imagino que en otros muchos... Pues ...ha sido clave la ayuda de, de todas esas personas eh, comprometidas... ...que han aportado información... ...de ahí la importancia también de, de programas como este, ¿no?... De, ...de Canal Sur Radio, que nos ha servido de altavoz de forma rápida y, y eficaz, ¿no?... ...y bueno, aquí ya quería agradecer especialmente la ayuda de Juan Megá... ...que es un policía local de, de aquí, de la localidad de Ronda y que nos ha ayudado muchísimo porque ha servido un poquito como canalizador de toda esa información que llegaba para darnos datos importantes para poderlo localizar. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos y un abrazo.
2: Que nos alegramos de estas cosas que ocurren ¿no? y que, bueno, pues era una preocupación la que tenía Alejandro ayer enorme con su familia porque Carlos Ortega Carrasco llevaba ya unos días desde el domingo en, en Paradero Desconocido sin saber dónde estaba, eh, bueno, pues con la medicación sin tomar y ya se pueden imaginar. Pero, bueno, a veces funciona. Funcionan los cuerpos de seguridad del Estado como lo han hecho aquí, como Alejandro se refería a Juan Vega, que es una de, bueno, de las personas que ha podido canalizar toda esa información. Los medios de comunicación eh, le agradece a espacios como el de La Tarde en tu búsqueda y se lo agradecemos con el corazón desde aquí. Pero lo importante, Patricia, es que Carlos Ortega Carrasco está ya con sus seres queridos.
3: Sí, eh, Carlos se encuentra bien, ya está en, en casa con sus padres eh, y esto es gracias a la colaboración ciudadana y a la policía local de, de Ronda. Una compañera esa mañana me decía, Patricia, yo no podría hacer lo que hacéis en, en el espacio, ¿no? porque me resulta tan doloroso escuchar a familias que tienen a hijos, a padres, a abuelos eh, desaparecidos y, y le contaba este caso, este caso con un final feliz y, y por esto merece la pena, Mariló, esta sección, este tipo de espacios donde difundimos no solamente casos que ocurren aquí en Andalucía, sino también el resto de, de España. Es necesario que estas familias se sientan arropadas. Eh, se sientan acompañada y lo hacemos eh, cada miércoles, pero también cualquier día de, de la semana. Y también es importante concienciar a la sociedad, Mariló, que esta realidad está ahí que es una realidad que no nos podemos acordar solo el día 9 de marzo, y lo tenemos muy cerca, ¿no? porque es el día uh -huh. de las personas desaparecidas sin causa aparente, sino que nos debemos acordar todos los días eh, del año. El domingo le tocó a, a la familia de Carlos, pero que hoy o, o mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotras.
2: Totalmente, Patricia Torres, mil gracias, uh -huh. mil gracias, me ha parecido pues, ese mensaje... De Alejandro Ortega, además de agradecimiento, ¿no? Fíjate, ¿no? Nos envía un mensaje sí. para que veamos que, que todo se ha canalizado, que mm. todo ha servido. Desde luego nos anima muchísimo, nos anima Totalmente. muchísimo a seguir sí. este mensaje eh, que Carlos Ortega Carrasco Estella con su familia, mm. bueno, pues la verdad es que ha sido una historia como dice Alejandro, con final feliz. Así que gracias por tu entrega también, Patricia Torres, Nada, por, ti, por cada uno ti. de los casos a que llevas. Siempre. Y muchísimas gracias.
3: A ti, y que ojalá que podamos contar, Mariló, más reencuentros y, y menos ausencias.
2: Totalmente. La desaparición de, de un ser querido es una experiencia devastadora ¿no? para las familias, para la, los seres cercanos. ¿no? Creemos firmemente que la difusión en los medios... Permite sensibilizar a la sociedad sobre la situación de estas familias. Se les brinda apoyo emocional, que es lo que necesitan, y solidaridad, si es posible también. Buscar a las personas desaparecidas y difundir, difundir sus casos en los medios es de suma importancia. Porque puede ayudar a prevenir también futuras desapariciones, porque ayuda a generar conciencia sobre los riesgos y las medidas de seguridad que se pueden tomar para, para proteger a nuestros seres queridos, queridos y para protegernos. ¿no?
3: Mm.
2: Así que nosotros seguiremos en, en esta búsqueda siempre que sea necesario. Gracias Patricia. A ti, un abrazo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es 5
2: y 12 minutos
1: Seguramente
5: has escuchado alguna vez la frase Sufrimos más por la imaginación que por lo que pasa en realidad Y en parte es cierto Lo más probable es que muchos pensamientos que tengas no se ajusten a la realidad Simplemente son ideas que pasan por tu cabeza Y se repiten y se quedan ahí estancadas dependiendo del caso que les hagas esto es una lección que cuesta mucho aprender porque la mayoría de los discursos motivacionales nos dicen cosas como te conviertes en lo que piensas, tus pensamientos determinarán tu vida y tu actitud solo depende de ti. Estas frases aparecen en muchos libros de autoayuda donde te prometen el secreto de la felicidad, pero déjame decirte que son muy reduccionistas y se pueden convertir en distorsiones del pensamiento, es decir, en una interpretación poco realista de tus experiencias. Por ejemplo, puedes llegar a pensar que si no has logrado ser astronauta es porque no lo has pensado suficiente. O al contrario, que si has logrado ganar una maratón solo ha sido gracias al pensamiento positivo. Como si el duro entrenamiento al que te has sometido no hubiera tenido nada que ver.
2: Esto forma parte de un... Libro que se llama La Buena Compañía, que es de una compañera de Borja Rodríguez, que es también psicóloga, a la que invitamos. Lo has leído muy bien. ¿eh? Gracias. La Buena Compañía. <risas> Cómo entenderte bien para relacionarte mejor. Ella se llama María Gómez, psicóloga divulgadora, ofrece una mirada en este libro sobre las complejidades del comportamiento humano, porque somos muy difíciles, somos muy complejos, y las dinámicas de las relaciones interpersonales. Vamos a hablar del apego, vamos a hablar de la dependencia emocional, eh, vamos a tratar de desentrañar falsas creencias que rodean a estos temas, eh, vamos a hablar también de los patrones de comportamiento que hemos aprendido y que nos han llegado desde la infancia, ¿no? Porque, claro, el apego lo condiciona todo. María Gómez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un placer tenerte en el programa y yo empezaría con esa pregunta. Uh -huh. eh, el apego lo condiciona todo y los patrones que hayamos tenido de comportamiento en nuestra infancia, eh, ¿la
6: infancia pesa para siempre? Claro, pues esto es un tema muy interesante y muy, en realidad hay como mucho debate dentro de la psicología. Y me parecía interesante meterlo en el libro porque ahora se habla mucho de esto, y sobre todo a través de las redes sociales, que hay como mucha información, a veces demasiada. Y por supuesto que la infancia es importante, es una época muy importante, pero no determina... Totalmente toda tu vida Creo que también hay que mandar un poco un mensaje de esperanza De, de que todo lo que aprendemos Pues podemos reaprender, podemos mejorar Podemos crecer eh, Somos muy resilientes Entonces eh, que si por lo que se has pasado Por un momento malo no se quede todo en Ya está todo fatal ¿no? Eso me, me parece uh -huh. Importante destacarlo
2: alguna vez te has preguntado por qué nos sentimos tan bien después de un abrazo eso lo dice el libro o por qué dudamos de nuestras decisiones después de recibir una crítica negativa eh, bueno esto con este trabajo mmm, eh, María lo superas ¿eh? porque claro cuando una hace un trabajo cara al público por así claro decirlo, no eh, no a todo el mundo le gustas Claro. Y, y todo eso lo tienes que superar, ¿no? Y bueno, a ti te habrá pasado lo mismo con el libro. Habrá mm. críticas negativas, críticas positivas, mm. eh, de todo tipo, ¿no? Y no a todo el mundo le puede gustar ni lo que hablas, ni lo que dices, ni los contenidos de tu libro, ni los contenidos de este programa. Eh, y eso hay que aprender mm. a vivir con ello, a tomar decisiones eh, viviendo con ello, ¿no? Sí. Pero lo que está claro es que esa crítica negativa, que a lo mejor te llega de alguien eh, a quien tienes mucho respeto, mm. te hace
6: dudar, te hace sí. dudar siempre, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que todo esto está muy bien para reflexionar sobre pues eso, el texto ¿no? que, que habéis escogido del principio, que creo que es muy importante ver pues, todo, lo que, todo lo que viene de fuera, no todo lo que pensamos, lo que dudamos, o en general, cuando estamos bien o mal, hay muchísimas cosas que vienen pues de fuera, de otras personas, de comentarios de otras personas, o del contexto, del propio sistema social, etcétera Entonces, en el libro, el libro es en realidad de psicología social y relaciono todo el rato el, el yo con los demás y el contexto en el que vivimos para, para tener en cuenta como todos los determinantes de, de nuestro bienestar. Mm
5: -hmm. María, te quería preguntar, porque hay una cosa que hablas mucho en el libro mm -hmm. y además profundizas en ello, que es el tema de cómo el autocuidado me ayuda a relacionarme mejor con el resto. Mm. Me gustaría si pues nos puedes explicar un poco, un poco esto a, a los oyentes, porque creo que es muy importante, y es verdad que se habla mucho de, de lo que es el autocuidado y demás, mm. pero creo que lo tenemos como muy enfocado en, obviamente como es auto, pues en nosotros mismos, pero eh, mm. se habla poco de las consecuencias positivas que tiene eso a la hora de relacionarte con los demás, entre otras cosas a la hora de poner límites a la relación con los demás.
6: Sí, totalmente. De hecho, es que el, lo que has dicho de autocuidado, no, autoestima... Fíjate, por ejemplo, la autoestima que tiene la palabra auto... El, tu, tu autoestima depende muchísimo de los comentarios de los demás. O sea, nada es totalmente individual. Entonces, dar ese enfoque en, en la psicología creo que es esencial y a veces creo que se peca un poco de, de dar un enfoque demasiado individual en la salud mental, en cuando en realidad hay tantos determinantes de fuera. Entonces, el autoconocimiento no solo te sirve para ti... Sino que te relacionas mejor con los demás y al igual que si los de tu alrededor eh, pues tienen una mejor salud mental o, o tienen más información sobre estos temas, ¿no? más inteligencia emocional, eh, que creo que debería ser algo ya... Que se dé desde que somos pequeños en la educación, eh, porque se está viendo ahora ¿no? la, la importancia de todo esto, eh, pues que todos estaríamos mejor. Buscar un poco el bienestar colectivo. O sea, siempre digo que no hay bienestar individual sin bienestar colectivo y que ir por un camino individualista no, no nos viene nada bien. Justo quería ir a eso, María, porque las relaciones han cambiado,
2: porque el mundo también lo ha hecho, ¿no? Eh, y yo me gustaría saber, ¿no? Ojalá tuviésemos una bola de cristal, eh, sobre todo por los hijos, ¿no? Para saber cuál será la deriva de las emociones en un mundo eh, que es cada vez más complejo y cada vez más conectado. ¿no? Pero luego, por otro lado, eh, eh, no sé si con la simplificación de las relaciones, las relaciones en la redes sociales, que, que no sé si por un lado son simples, o, o a veces a mí me parece simple y a veces me parecen muy complejas, sí, eh, y que todo tiene matices, y que todo tiene una escala de, de grises ¿no? en, sí. en esas interacciones a través de las redes sociales. ¿no? Pero claro, hemos cambiado porque el mundo lo ha hecho. Pero por otro lado, no sabemos si si ahora todo es más complicado ¿O es más simple, pero extraño? Eh, y, y ya te
6: digo, ¿no? La, la deriva de,
2: mm.
6: de las emociones. Sí, yo creo que el mundo digital eh, es como transversal a todos los temas. Eh, me he dado cuenta cuando he escrito el libro y en general cuando hablas cualquier tema, sobre todo la generación joven, ¿no? Un, un, pues eso, se supone que iba esta hiperconexión, iba a ser positiva y yo creo que estamos viendo que cada vez nos aleja más. Eh, entonces, sobre todo por lo rápido que va todo Creo que eso es un, ¿no? la era de la velocidad en la que vivimos Va todo demasiado rápido Y, y también la, los problemas de atención Yo creo que es lo que más diría que es un poco problemático En, en, en los jóvenes, sobre todo, que es por culpa de las redes eh, O sea, que está afectando a la salud mental Sí, sí, sí Desde luego todavía estamos aprendiendo a relacionarnos Parece que es como que lleva nuestras vidas siempre, pero esto es muy nuevo y todavía va a ir a más. Y estamos aprendiendo a, a ver a cómo cómo nos relacionamos con, con las pantallas. Pero esto es un tema que, que, bueno, yo creo que va a haber mucho debate de aquí a, eh, y a unos años y en el futuro y también de cómo amoldarlo en el sistema educativo ¿no? y todo esto. Sí.
5: María, te quería preguntar porque hemos comentado en el café que en, en Japón hay ha saltado la noticia de que hay mujeres que pagan hasta 175 dólares para tener citas con hombres ah, con los sí. que solo quieren hablar.
7: Mm, sí, Entonces, sí.
5: en un mundo, como estabas comentando ahora, el tema de las redes y el tema de que realmente... La import Yo creo que no terminamos de valorar mm. la importancia que tiene la comunicación interpersonal mm. para el desarrollo Exacto. tanto de, la Exacto. de lo cognitivo y lo afectivo. Me gustaría saber el qué cara piensas. Cara, ¿no? El cara a cara, claro. claro. El, el face to face, sí, pero hacerlo sí, de una manera, ya no lo digo por pagar. de una
2: manera saludable y
5: satisfactoria. Exacto, ¿no? sí, Exacto claro. y que realmente se, se, se den esas relaciones mm. de calidad y de calidez.
6: Total, está, está demostrado que las habilidades online no son lo mismo que las habilidades cara a cara y que no nos dan el mismo refuerzo social. Y es un poco triste pensar que, que, hay, que el, los nativos digitales, que se llaman, que son las personas que han nacido directamente con, con las pantallas, eh, pues muchos dicen que se sienten más cómodos a través de la pantalla que cara a cara. Entonces a mí eso me parece un poco triste y un poco problemático, creo que va a ser, porque, porque las relaciones sociales, o sea, somos seres sociales y es que nuestro bienestar está directamente relacionado con la calidad de, de nuestras relaciones y precisamente creo que España es un país que tiene cosas muy buenas, como que somos muy sociales… Eh, valoramos mucho ¿no? este bienestar, este, eh, el ocio, etcétera, y que precisamente podemos ver eh, países como Japón, países como Estados Unidos, países que son más individualistas, que su salud eh, está peor, precisamente porque eso en Japón, por ejemplo, existe un ministerio de la soledad, porque la soledad de mm -hmm. las personas, mm -hmm. sobre todo de las personas mayores, mm -hmm. es un problema de salud pública. Entonces, también podemos fijarnos y decir, eh, bueno, pues, pues es que el, es tan importante las, las relaciones a, a ese nivel, ¿no? De, de estar acompañados y de, y de disfrutar de, de la compañía de los demás y de, y de la vida más allá del trabajo también. Claro, mm. eso es claro que eso tema. Está, también, que eso creo es un que un me tema. parece sí. que es un tema, ¿no? Eso es un tema. Eh,
2: Creo que se nos estrecha mucho el círculo, mm. María, ¿no? Sí, sí. Y, y cada vez, no lo sé, pero fíjate, eh, tenemos no sé cuántos amigos en Facebook o seguidores mm. Mm -hmm. en Instagram, en las redes, ¿no? En, en X, pero ¿no tienes la impresión de que cada vez tenemos mm,
6: menos amigos mm, reales? Mm
2: en el sí, día a día, las, en nuestra vida cotidiana.
6: Sí, yo sí pienso que las relaciones son como mucho más superficiales y más frágiles en general. Y sobre todo que esta, esto está relacionado con que lo vi en un estudio, y me pareció muy interesante, de los problemas de salud mental y, los, y las, la sensación esta de soledad, que se da más en las ciudades grandes. que Creo que tenemos un poco el mito de que en los pueblos es donde está un poco el aislamiento porque, de repente, sobre todo en nuestra generación, tenemos como la idea de que sí o sí te tienes que ir a una ciudad grande. Es verdad que todo está montado para que sea así, por oportunidades laborales, etc. Pero, pero que ahora mismo en los pueblos es donde hay mejor calidad de vida, por ejemplo. Entonces, vamos a lo mismo. La super hiperconexión con los móviles o en ciudades grandes o tal, eh, no, en realidad nos aleja más. Y se puede romper
2: el ciclo. Es decir, hay una manera de, de romper ese... Ese
6: círculo. Sí, pues yo creo que es difícil, porque todos queremos, pero, pero todos pero estamos no, no un poco en la rueda. Nada, ¿no? Sí, claro, estamos en esa rueda. Sí, entonces eh, yo creo que sí que va a haber un momento en ¿no? que, no sé, tengamos que, porque yo conozco a mucha gente que es como, me gustaría muchísimo vivir en mi pueblo y está en Madrid, yo que sé. Y es como, jo, pues ¿por qué no todos vamos haciendo lo que de verdad queremos? O me gustaría dejar más el móvil y ahí estamos todo el día con el móvil. Es que claro, es muy difícil porque, porque, bueno, pues el sistema está montado como está. Y ya también el mundo digital también está muy fusionado con el mundo laboral. Es que es tan difícil. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos sentimos tan bien después de un abrazo?
2: Me ha gustado mucho mm. esa pregunta mm. ¿no? que hay en el libro. Porque, fíjate, estamos rechazando algo... Que nos hace sentir muy bien, mm. que es el contacto, sí. el abrazo, eh, pero cada día menos, ¿eh? mm.
6: cada día menos. Sí, yo siempre digo que si hay un, un consejo como que puedo dar así general, que bueno, la psicología es muy, tiene que ser como muy individual, pero ¿me entendéis? Es mm. eh, recuperar como lo, lo físico y lo presencial. Mm. O sea. Eh, hay una parte muy práctica obviamente de, de pues esto de las videollamadas, lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, por ejemplo, eh, uh -huh. pero de vez en cuando ha, esforzo, hacer un esfuerzo por, por, por lo presencial, por leer en papel, escribir en una hoja, o sea, como todo lo que te, te conecte con, con la realidad. Creo que eso tenemos que uh -huh. hacerlo un poco conscientemente porque en automático... Haces todo en una pantalla y, y sí. Y, eh, claro, fíjate
2: lo que has dicho, María, mm. hay que hacer un esfuerzo.
6: Sí, sí, eh, sí. Cuando
2: antes no, no ni tan siquiera utilizábamos esa palabra. Tú quedabas con amigos y, y quedabas ya y, y ya está, y mm. qué bien, y jajaja. Y ahora está la gente pero de amigos ahora, con el móvil. Exactamente. Mm. Tienes que hacer un esfuerzo. Sí, porque si y es que es un esfuerzo. Es que se ha convertido en un esfuerzo.
5: Sí. y de hecho se ve como sí, sí. me acuerdo cuando salimos de la pandemia del confinamiento, la gente loca por tocarse, abrazarse, sí, 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 salir pero ya de está, un momento, ¿no? claro, pero que yo que, es que es lo que dice mm. María, al final se vio que la red, lo, lo móvil digamos, o lo, lo, claro, lo la red vino, social no suple
2: vino a, a empeorarlo claro. de alguna forma mm. aunque mm. no suple, como bien claro, dijiste, no, no lo suple, sí. pero
5: realmente, oye porque en, en los momentos, en un momento además tan sumamente peculiar, que no es algo que vivamos, por suerte de mm. manera frecuente, pues nos ayuda a conectar pero claro lo que echaba a todo el mundo de menos era el contacto humano sí. y, el, y el estar cerca de la gente lo que pasa es verdad que, que yo creo que nos hemos vuelto otra vez si no igual peor de lo que estábamos antes sí. de la
6: pandemia sí sí lo olvidamos muy rápido es Total. un poco triste porque cuando nos pasa algo malo es cuando valoramos lo que importa de verdad no pero pero luego lo olvidamos muy rápido
5: yo creo que se nos, se nos pasó un poco el, lo que tú dices, Marilo, el tema de, del esfuerzo. Mm. Es decir, al sí, final, sí. yo mm. sé que, por ejemplo, cuando yo llego a casa yo dejo es el teléfono es que en encima mi de la mesa para no claro, claro. mirarlo cuando estoy sentado claro, con alguien, claro. y, con mi chico en este caso, es como, claro, yo, es que hay que dejar el teléfono también, o las pantallas en general, vamos, mm. o el teléfono.
2: Mm. Bueno, dices mm. también en tu libro que es complicado distinguir la normalidad de la anormalidad. Porque depende de la percepción que tenga cada uno de lo que es normal y lo que no. Y esto también tiene mucho que ver con el contexto. ¿no?
6: Sí. Eh, esto está muy bien, María, porque ¿qué es normal? Claro, esto es, eh, yo creo que con el, al poner encima de la mesa el tema de la salud mental, ¿no? Eh, pues bueno, hay muchos debates muy interesantes de, de, de ver, pues fíjate cuántos, del papel ¿no? de los diagnósticos en general. Que, que son necesarios pero que a veces son etiquetas que bueno, cada vez van a más, ¿no? cada vez hay más diagnósticos y en realidad es por, muchas veces por problemas sociales, o sea yo siempre lo digo que eh, está genial lo de, lo de que todo el mundo tenga el acceso, que desgraciadamente no, no, todavía no, no estamos en ese punto pero ojalá todo el mundo tuviese el acceso de ir a terapia porque la terapia privada no se la puede permitir todo el mundo pero que también habría que ir un paso más atrás de que, jo, que no haya tantas personas que necesiten ir a terapia, porque muchas, eh, si tienes precariedad laboral y no llegas a fin de mes, no necesitas un, y se pone un diagnóstico, ¿no? que ahora se llama el burnout. Bueno, igual deberían cambiar las condiciones para que, no, para que esa persona no tenga estrés por trabajar, no sé claro, si pero esto pero es muy amplio decir,
2: pero... Sí, que esto no es un trastorno psicológico, ¿no? no o sea, claro. estamos llamando, porque esa es otra, y, y lo hago, que, que tener la mesa aquí a dos psicólogos me parece maravilloso, ¿no? Pero estamos eh, poniendo etiquetas eh, de trastorno psicológico a cosas que no lo son, y lo acabas de comentar, María, una mm. persona que le va mal en el trabajo eh, y que acude al psicólogo, por el síndrome del quemado, ¿no? Mm. ¿Vale? Porque está quemado. Claro. Si cambian
6: sus condiciones,
2: no tendrá un trastorno
6: psicológico. Claro, exacto. Y, y sobre todo que, que... Yo creo que es poner el foco en el individuo para que te olvides un poco de, de todo el sistema social, que es donde creo que tiene que ir, a, que ir a veces mucho la queja. Y hay un trastorno
2: propio de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, mm. ves en redes... Alguien con un peso ideal, con mm. un rostro ideal, con mm. un pelo ideal, con un... Eh, claro, no es que yo tenga un trastorno psicológico, es que es el mundo en el que vivo. Mm. No lo sé, ¿eh? Pregunto.
6: Sí, sí, sí. Esto es un... Y lo digo por, por la gente más joven, que es la que mm. está cayendo en esto, ¿no? Sí, claro. Esto es un debate, sobre todo porque encima tiendes a... Si pones una un diagnóstico, ¿no? una etiqueta a cualquier cosa que cause malestar en tu vida... Eh, también, o sea, tenemos que aceptar que el malestar a veces forma parte de la vida, y que a veces si estás mal eh, es porque tendrás que, que, que pues, pasar ¿no? ese, ese duelo o esa mala racha o eso, porque es que yo creo que sobre todo es por las redes sociales que ahora es, es como que tendemos a explicar, a sobreexplicar todo, hay demasiadas etiquetas yo siento, que a veces es caer un poco en el, en el bueno, yo, yo soy así, tengo esta etiqueta ya está, ya no ya no hay nada más que hacer, que es que tampoco es eso. Entonces hay mucha información de salud mental, pero a veces no, no es del todo correcta, porque encima en las redes se tiende a simplificar... A simplificar mucho.
5: Y además el, mm. el malestar, como cualquier otra emoción, tiene una utilidad, es decir, claro. al final te informa de que algo en tu vida pues, o la situación que estés viviendo hay algo que no encaja. Pero es verdad, Marilo, que yo me acuerdo cuando mm. te, tenía la consulta venía gente con mm. lo que dice María del síndrome de estar quemado y demás y claro, lo único que querían era herramientas para adaptarse a ese trabajo, claro. cuando realmente la solución era de o pasaba por dejar ese trabajo, pero claro las condiciones laborales no son las adecuadas para decir dejo esto y cojo otro, ya mm. no mm -hmm. y pasa igual ahora y yo, yo solo estoy viendo con gente que tengo alrededor con el tema de la vivienda, el agobio que claro. hay de con
2: el alquiler con el alquiler bueno, o, o la, o, o la no puedo
5: comprar ah. si me sube el alquiler a la dónde me voy, es decir no es un problema de me agobia esta vivienda. Es un problema de de pronto no puedo permitirme vivir aquí o me cambian de trabajo y me tengo que ir.
6: Mm.
5: ¿A dónde me voy?
2: Claro, eso genera un genera un problema. Y eso dentro de dos años se llamará
5: trastorno de la vivienda claro, de no sé qué. Claro, claro. Genera, ansiedad, claro. claro genera
2: ansiedad genera, claro. genera ansiedad en los
6: jóvenes.
5: Y, ¿no? y en los no tan jóvenes, que yo no estoy ahí, ahí. No, no claro, pero bueno,
6: quiero decir claro, es que ahora genera ya... muchísima ansiedad. Claro, ¿a sí, sí. ¿dónde me meto? Los claro. 30 son los nuevos 20, o sea, al final compartimos todos sí, un poco sí. la, sí, sí, el, las, sí, esas sí, sensaciones. Pero no es un trastorno psicológico. No, no, como lo veis? No, no, lo no, sé. no lo es, no lo es. Es, es un problema. No.
5: Hay gente a la eh, que le, le genera un trastorno psicológico claro. toda esa problemática, ¿no? es decir, claro. Toda esa
2: problemática al final
5: puede desembocar. En,
2: podría desembocar en un trastorno claro.
5: claro, pero el problema es que si yo cambio las mm. condiciones previas eso no se va a dar ese es decir, trastorno si no, no va a ocurrir
2: el dinero suficiente como para que eso no te genera ansiedad claro, eh, te exacto. puedas ir a un alquiler donde mínimo puedas estar un tiempo mm. y bueno pues no vas a mm, patologizar eso no exacto. claro
5: o lo que se ven no, ahora en las redes como comentaba María también eh, tal ciudad la más cara para vivir aumenta el precio de la vivienda no sé qué el, la genera mitad de la población ansiedad, dedica eso, ¿no? el 95% de su sueldo claro. claro tú dices eso es lo que te genera ansiedad. Claro, si tú tienes un sistema... Por eso se habla tanto, como decía María, de salud mental ahora. Lo que pasa es que se habla mucho y por desgracia se está haciendo menos de lo que mm. se debería. Porque en el fondo la idea de salud mental no es solo ir al psicólogo, mm. es prevenir que no tengas que ir al psicólogo. ¿Cómo se claro. hace eso? Herramientas de salud pública, en este caso, o de vivienda, acceso a más uh -huh. fácil a la vivienda. Uh -huh. eh, pues, pues, no te voy a decir que puedas cambiar de trabajo todos los días, pero bueno, uh -huh. que tengas cierta facilidad porque haya cierto movimiento laboral. Es decir, al final son cambiar las cosas desde fuera para que no nos afecten, porque hay cosas a las que yo no me puedo adaptar. Si vivo en un trabajo que odio, que no me gusta, o que me hace infeliz, o que ni siquiera me da para vivir... Esa situación es muy difícil, claro, eso te desemboca en depresión, en ansiedad, en un síndrome de estar quemado ¿Sí? y en muchos más problemas.
2: Claro, total. María, pues bueno, es un, es un libro yo creo que muy interesante, La Buena Compañía. ¿Sí? Eh, ¿Por qué lo has llamado La Buena
6: Compañía? Pues como era así de, hablo todo el rato de la interdependencia que tenemos entre todos ¿no? y, con el, y con el contexto, eh, me parecía pues un título así bonito, un poco metafórico, ¿no? para que tampoco fuese psicología, tal, eh, me parecía bonito y, y con, la, con la portada, con el dibujo de la portada, cuadraba muy bien para, pues eso, para la idea general, que es un poco la frase con la que empiezo el libro, que es que de no ser por todos, nadie sería nada. Y, y bueno, pues eh, pensar un poco en ese bienestar colectivo.
5: Yo personalmente, María, te quería dar la enhorabuena por el libro, entre otras cosas, porque es verdad que hay muy poca psicología divulgativa que es la psicología social.
6: Mm. Sí. Y muchas eso gracias.
5: no. Es que es, es un libro que hace mucha falta porque no se habla de psicología social. Mm. Sí, hay muchos libros de psicología desde muchas perspectivas, pero uno divulgativo que sea accesible mm. a todo el mundo y que trate la psicología social y la importancia de la psicología social no, no es frecuente.
2: Pues enhorabuena María, aquí mm -hmm. lo tenemos, la buena compañía, María Gómez, divulgadora, psicóloga. Eh, mil gracias por habernos acompañado
6: esta tarde. Muchas gracias a vosotros. un abrazo muy abrazo interesante. Yo, chao. chao.
5: sea de día, no está de más decir que por ti es mi alegría, fantasía, eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría tu compañía, sea de noche o sea de día, no está de más decir que por ti es mi alegría, fantasía, eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría, hace días que
7: vengo pensando en ti, cómo me elevas si y me haces feliz, Tú saca sacar lo mejor de mí, tú eres mi motivo para sonreír. Te siento en mi
5: vida y en cada latido. Amo tu compañía, sea de noche o sea de día. No está de más decirte por ti es mi alegría, fantasía. Eres lo que yo quería, en el fondo sabía que
1: tiempo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
7: Hasta el 12 de marzo, pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 al kilo.
1: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 el kilo.
2: Cinco océanos, lo mejor en congelados. Charo Padilla,
1: Jesús Vigorra
2: Mariló Maldonado, Yul, Rafa Cremades,
1: Carmen Rodríguez Garzón Pepe Tarrosa, Pilar Muriel
2: Manolo Gordo,
1: Inmaculada González
2: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla,
1: la radio de Andalucía en Sevilla La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: Que ahora solo te puedo escribir.
2: Llevan un buen rato de fiesta, yo creo, las campeonas de la National League en el Palacio Vista Alegre de Madrid desde las 5 de la tarde, además, con entrada libre. Eh, bueno, pues ahí se han preparado para recibir a las jugadoras de Monse Tomé y... Y bueno, desde aquí felicitarlas, Estíbalice. ¿eh? Hombre, es que,
8: pero es que somos, tenemos la mejor la selección. Hombre. Es eh, la, el supuesto. segundo título internacional que, que tiene. Eh, son sí. las campeonas del mundo y ahora lo que tú decías, no han ganado la Liga de las Naciones. Es la primera eh, la primera eh, liga que se juega, no se había mm. jugado nunca y por lo tanto eh, también marcan historia, porque España será la primera selección... ...que se hace con este título de Mariló ...y una cosa mucho más uh -huh. importante... ...bueno, llevaba uh -huh. sin ganar a Francia... ...fíjate, no sé cuántos partidos... Uh -huh. ...no le había ganado nunca a Francia... Fíjate, ¿eh? ...y ayer uh -huh. le metió dos goles... ...la verdad es que Francia eh, jugó muy mal... Rinconó, ...la selección española... ...arrinconó totalmente a la selección eh, francesa... ...y luego una cosa muy importante... ...porque jugó eh, con Países Bajos... Eh, ...días atrás... ...y eso es lo que le daba el billete... ...para estar en los Juegos Olímpicos de París... ...este verano... Y lo han conseguido Mariló Por lo tanto, es la primera vez Que nuestra selección va a estar en, en las Olimpiadas Y es que han puesto el listón tan alto, tan, tan alto, alto, tan, alto, tan, alto tan alto Que yo ya alto, creo claro. que no, no queremos ni una plata, ¿no? Ya queremos no, una, no, no, está claro, ¿no? un oro, Oye, no, ¿no? Desde eso, aquí que,
2: claro, claro enhorabuena, enhorabuena han recibido, Felicitaciones, ¿no? en, felicitaciones absoluta, claro. absolutas El presidente las ha recibido claro. claro, y ahora <risa> este torneo continental Donde van a recibir ese calor de, de la afición bueno, claro. en el Palacio Vista alegre de Madrid o sea que a ser una
8: tarde una tarde brutal hay para que ellas. decir que el estadio de la cartuja es un talismán para nuestra selección que siempre les da muy muy buena suerte yo quiero también eh, bueno pues mmm, felicitar, ¿no? Porque se batió el récord de, de espectadores en el estadio de la Cartuja, ¿eh? Más de 32.000. Es verdad que el Barcelona, el Barcelona, el equipo del Barcelona, el Barça, cuando juega, llena mucho más, llena los estadios. Y además, eh, yo lo comentaba eh, con Alejandro Pechi, con nuestro comentarista de uh -huh. deporte femenino, uh -huh. que se ha hecho muy poca promoción, muy poca publicidad de, de este partido y se tenía que haber llenado mucho más. Y con todo esto que te estoy contando, lo más triste, porque aquí hay que aprovechar para reivindicar las cosas, Marilo, uh -huh. lo más triste es que la selección española femenina de fútbol todavía no tiene un patrocinador oficial. Madre ay, Oye, ay, Esto Iván, es lo te puedo, triste. Te puedo preguntar sí, así rápido,
5: tú que eres una gran entendida. De no, esto, no, yo no, yo no... No, yo no ha dado tampoco tampoco tan poca publicidad aquí venimos el deporte, de donde femenino. pues partido. porque el deporte
8: femenino cuesta mucho y ayer hablábamos con marilón ¿no? mm, hablábamos mm, de, mm. de de las deportistas de sara almagro hablábamos de maría o sea que es, gracias a dios a las medallas de andalucía se les está conociendo pero son deportistas de élite que están ahí llevan mucho tiempo el fútbol igual a raíz de, de ganar el campeonato del mundo y del incidente el triste mm. incidente con mm, jenny hermoso mm. bueno pues es cuando ha tenido desgraciadamente eso eh, puso un poco un velo sobre la, el éxito, ¿no? Pero son muy buenas, son absolutamente que buenas. Que por el el que Barcelona, por Barcelona es campeón de Champions, Marilo, es que el fútbol español ahora mismo es lo más, o sea, además lo tienes en, la, en las categorías inferiores, ¿no? Es, es, se lo están trabajando mucho, se lo están peleando, se está respetando, y lo que hay que hacer es que la gente lo vea, porque todavía... Eh, eh, no sé el fútbol las niñas no vamos a ver a las niñas no las niñas no las niñas no no menos No, las niñas no no, ver, niña, no pues todavía partida, hay que escuchar sí, esas es cosas no vamos a ver a las niñas no las
2: niñas no, no. Sí, son no, deportes no, 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 y son
8: no. muy buenas muy bueno, buenas bueno pues ahora
2: lo estarán celebrando ya ¿eh? y, y bueno de vuelta eh, tenemos desde que cambiar Sevilla y en, fue en Sevilla y Abrimos. claro han tenido que van a Madrid ahora a, a celebrarlo no bueno próximamente los aficionados al arte y oh. a la historia tendrán la oportunidad de sumergirse en la fascinante vida y obra de Frida Kahlo con el estreno del documental Frida. Ah.
7: ...que cuando las mueve el viento llorona... ...parece que están llorando... ...ay, de mi llorona...
2: llorona, tú eres mi chunga... ...vamos con nuestro hombre de la cultura, Diego Aboyado... ...¿qué tal? Bienvenido Diego...
9: ...¿cómo estamos señores y señores? ...bueno,
2: muy bien, <risa> esperando a que tú nos cuentes... <risa> ...sobre este Frida...
9: Sí, es verdad Es que hay que tener en cuenta Que este año Se cumple 70 años es el 70 aniversario De uh -huh. la muerte de Frida Kahlo Y, y evidentemente Es un artista Que como todos sabemos Cada vez Las nuevas generaciones la, la reivindican más La disfrutan más Y también la confunden más Porque se ha convertido En una especie De, de icono También uh -huh. folclórico ¿no? De México No sabemos ya Si es la misma Llorona Ella misma La misma llorona uh -huh. Si es la que sale Vestida de, 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 de ¿Cómo se llama? La que sale en el, el Día de los Difuntos También Entonces, sí, Esa es, actualidad Exactamente ¿no? uh -huh. Se ha convertido Uh -huh. todo un, 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 un icono del que, del que en el fondo su vida y su propia obra de alguna manera se diluye ¿no? eso pasa con, con los grandes grandísimos ¿no? y, y ella efectivamente es uno de ellos yo espero que, estos, que este aniversario de los 70 años de su muerte sirvan un poco para poner en orden y este documental que, del que tú estás hablando que se estrena en, en Amazon Prime a finales de marzo eh, promete o al menos indica que, que se va, va a tratar sobre la, sobre la voz de Frida solamente quiero decir, sobre, uh -huh. basado en una primera persona Contando las, las memorias, exactamente las memorias y los diarios de Frida Que se descubrieron 20 años de su muerte De alguna manera va a querer volver al personaje Porque a, a la historia real del personaje Que como te digo es un personaje que está, que está bueno, muy, muy admirado Pero también a la vez muy manoseado por todo ¿no? Y se sí. confunden unas cosas con otras ¿no?
2: Claro, claro, por un lado como mujer icónica, independiente, fuerte Que, eh, que representa a muchas mujeres Y por otro... Eh, su tormento, ¿no? Claro. E -esa, ese tormento mmm, por la agonía, por el amor, ¿no? Que también hemos conocido, por la enfermedad. Por la enfermedad eh. Exacto, ¿no? Que era el otro lado de, de ella como mujer y como artista, ¿no?
9: Yo, yo, fíjate que cada vez que me acerco más al personaje, y es un personaje que me ha interesado y que he podido verlo en la fuente. Tengo la suerte de haber ido a las casas donde vivió, al, al, uh -huh. al mayor museo que hay uh -huh. en ella en México, que es uno de los museos más bonitos uh -huh. que yo he visto en mi vida, no solamente porque tenga obra de Frida, que tiene toda la obra principal de Frida, sino por la propia estructura del museo. En la casa de otra mujer muy fuerte, que, que, que se, llamaba, se llamaba Dolores Olmedo, ¿no? Y, y, uh -huh. y compró gran parte de la, de la obra de Frida cuando Frida no, no, no era, era nadie, no. ¿no? Eh, es un personaje muy interesante y, y, y es todo eso, quiero decir el, 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 es el dolor pero también es la alegría, fíjate yo también veo, veo, mucha, veo mucha salutación a la vida en su forma de, de comportarse, en su forma de vestirse esa manera de ir siempre rodeada de flores, arreglada, llena de collares de disfrazarse para que sus piernas no se notaran que eran pierna, piernas de enferma piernas que, no tenían, que tenían una vida muy limitada ¿no? ahí, ahí, y, y después también es verdad su relación con, con Rivera, una relación muy difícil, pero también ella era una mujer mujer libre y practicaba un poliamor también a su manera, era lo que quería, no era lo que quería bueno, no lo sé Trotsky, ni me ¿no? interesa, eh, por, con Trotsky eh, por ejemplo, eh, es que no. claro, claro, claro no, que,
2: que, que bueno que también eh, eh, suena, eh, cuando con, conocemos eso de la biografía ¿no? de Frida, uf, no, no, nos suena como un como un cañón todo eso es que vivían no, no no vila, es que vivían eh, no no vivían como vivían
9: no somos no ahí es cuando claro. tú dices son artistas y no somos humanos porque es que realmente no no hay no hay un canon no hay un canon no hay un canon normal por así decirlo entiende se lo ve normal para 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 bueno para, para juzgar por supuesto no sino para entender la vida que llevaban ¿no? eh, pero es verdad que a la vez tenían una relación muy profunda se casaron dos veces evidentemente la primera sí, sí, se divorciaron sí, sí, porque 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 sí, se había enrollado eh, se había liado con la hermana de Frida, quiero decir, sí, sí, que todos es estos los brutal, códigos brutal, ahí tenían los códigos todos, claro, es los Culebron códigos total, ¿no? Los, los, ¿no? sí, yo creo sí, sí. que yo más que culebrón lo veo como una especie de códigos de códigos alterados por todos lados, <risa> 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 pero bueno, con una obra muy interesante o no,
2: alterados o
9: no, no no me alterados ¿no? de nuestro punto de vista, claro es que, no, que claro, no, por o sea, supuesto, claro, 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 muy
2: diferente es como lo vivía, cómo lo vivía ella, cómo lo vivía él, como cómo se vivía eso muy cercano mm. desde mi punto de vista a lo mejor al poliamor,
9: ¿no? Eh, claro, claro, ¿no? Sí, sí, sí es, es muy cercano al, al poliamor, poliamor en, efe, en efecto. No, 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 en, en, en efecto, en efecto. Estamos hablando,
2: claro, de, de una mujer que tenía un discurso político sobre sexualidad y feminismo súper potente ¿eh? claro. en aquella época donde mm. nadie lo hacía, ¿no? mm.
9: Y una mujer también tremendamente culta, que, que, que además también hacía magisterio, quiero decir, tenía grupos de alumnos en los que a los que le enseñaba, era una persona tremendamente activa, tremendamente intelectual, quiero decir, que no no, no creáis que es verdad que la imagen que se ha quedado... Es esta mujer arreglada con sus flores, con una. No, no, era una, una persona con una, con, un, bueno, con una visión muy profunda, muy profunda de la vida. ¿no? También hay unos grandes escritos, por eso este documental va a ser muy interesante, porque aparte de su obra, que no es una gran obra, digo en tamaño, son 126. 20 cuadros creo que hay, más, más la obra en papel. no Y además es una obra que prácticamente no está repartida en, en, en muy pocos museos. en México quien la tiene. no Por eso es una pena que este año, precisamente, que se cumple 70 años, no vayamos a ver una gran exposición de, en Europa ni en América no de la obra de Frida. Vamos a tener que conformarnos con las exposiciones inversivas estas, porque es lo que hay. Es que no hay otra. No, no hay, más, claro, no no hay, hay otra más, más, no hay más, no hay más. De todas maneras, yo creo que alguna sorpresa nos van a dar algún a museo. ¿eh?
0: Con su cabeza asiática. Sobre la que nace un pelo oscuro Tan delgado y fino que parece flotar en el aire Es un niño grandote Inmenso De cara amable y mirada triste Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes Están difícilmente detenidos Casi fuera de las órbitas por párpados hinchados Y protuberantes como de batracio Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio ...como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes... ...y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos... ...una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana... ...parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos... ...terminan en unas manos maravillosas, pequeñas... Y
2: de fino
0: dibujo Es su voz Estamos escuchándola, ¿no? Sí, sí eh, prácticamente,
9: a ver, no tenemos eh, la secretaría de
2: batracio, Claro, está hablando
9: que, de Diego Rivera, de un poema, evidentemente Era el, el, el hombre rana, ¿no? O sin hombre, claro, rana claro, solo, como ojos, decía él No hombre rana, rana de, solo
2: de, de batracio sí, como sí, De sapo, eh, de rana Claro, de batracio. el esostalmo, ¿no? El esostalmo este que mm. Eh, que padecía, ¿no? Los ojos de huevo que Efectivamente eh, ¿Que tenía Ojos eh, que, de huevo, o sea, ojos lo, de de huevo. Está, Claro, 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 claro.
9: Hay, Sí, es eh, su voz Hace unos años sacaba la Secretaría de Cultura de México este testimonio el que dice que no pueden, no pueden asegurarlo al 100%, cien, ¿no? Es, formaba parte de un programa de los años 50 muy famoso uh -huh. de un tal El Bachiller que le llamaban, uh -huh. pero claro El Bachiller grababa, regrababa, montaba remontaba y, y, y en teoría cuando se cuando se publica cuando se emite esta, esta, la voz, de, de, esta, la voz de, de, de Frida y en la que, la, en la que el, el, el conductor del programa reconoce como la voz de Frida, ya había muerto Frida, con lo cual hay, hay una especie de pero claro, la pudo haber grabado mucho antes porque además él estaba en contacto con ellos, ¿no? Entonces hay, es curioso porque mucha gente que cuando quiere mucho cuando conoces mucho un autor te gusta mucho de repente escuchas la voz y dices esta no es la voz que yo quería no y con Frida ha pasado mucho muchos han dicho no ese no es es una chica muy atildada muy tierna claro claro muy tierna
2: muy dulce la hija de eso me encanta la
9: hija de la hija de Rivera una de las hijas que tuvo en su anterior matrimonio decía que sí que era la voz pero uno de sus alumnos estoy hablando de las personas que todavía viven que la conocieron y uno de sus alumnos más, más cercanos a ella dice que no, que no que esa no es la voz hay quien dice que bueno está leyendo un texto con lo cual todos cuando leemos de alguna manera cambiamos engolamos la voz y entonamos engolamos. y engolamos sí. claro ¿no? sí. y hay quien Fíjate. dice que tampoco es una dice no es tiene voz de locutora y dice no porque una locutora no respiraría de esa manera entendiendo esa locutora de los años 50 sí. Sí, vamos a escucharla que... otra vez
2: Diego vamos a escucharla otra vez para que después de, claro. de todo lo que has dicho la gente repare un poco en, en su voz Frida Kahlo con su cabeza
0: asiática sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio sirven para que su mirada abarque un campo de sigo visual, diciendo que me, me encanta más. me encanta <risa> su voz ese
5: contraste sí,
9: está muy bien claro muchísimo pero me gusta. O sea,
5: de, de quien sea me gusta <risa> Diego ¿tú crees que el hecho de que se haya, Frida se haya convertido en una especie como de icono pop ha desfigurado un poco su vida su obra aunque haya puesto en valor a nivel de bueno de, de darla a conocer al, al grandísimo público pero como que haya quedado un poco como no bueno,
9: te voy a hacer una sombrecida de una manera menos quede, llevada en serio se a lo quede mejor como de una manera serio. más superficial ¿no? sí bueno sí. pero yo creo que mira la vida de los artistas y como la vida de todo tienen varios, varios varias, varias lecturas no y mm -hmm. se puede tener una lectura más más liviana de, de algo y después una lectura más profunda yo creo que, la, que todas las lecturas son compatibles yo creo que cuando un artista y un artista plástico como ella que estaba condenada a ser una sombra eterna de un gran pintor mm. de repente se convierte en un icono como este pues chicos hay que aprovecharlo hay que explotarlo hay que disfrutarlo Total.
2: hay una frase que a mí me encanta, que, bueno, me quedan dos minutos, me la había guardado para acabar, pero no puedo, bueno, me la tengo que, decir antes. Me tengo que decir antes, porque quiero que la comentéis. Frida Kahlo deja una frase que dice, yo le duro lo que usted me cuide, yo le hablo como usted me trate, y le creo lo que usted me demuestra. Es impresionante, ¿no? Es
5: que esa frase no pega con esa vocecita dulce. No, no,
9: pero... pero la tiene, la tiene, la tiene. Perdona,
2: pero alguien que te dice esto, yo le duro lo que usted me cuide. Lo que cuide. usted me cuide, sí, ¿Eh? sí, sí. Es y increíble. Un par de pantalones. Bueno, no, Maravillosa. Y, 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 y aparte,
9: estima. es de verdad es toda, es, una, es una mujer que es todo amor quiero decir que esto es una declaración de amor no solamente en su relación con rivera cuidado que también evidentemente sino en todo quiero decir una no persona mm. el, que, 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 que demuestra un cariño y una sensibilidad pero desde el amor y desde y desde y desde la ternura con todo lo que le rodea con, con, con otros artistas con, con, con las culturas indígenas que en esa época empezaban mm. a despertar con, con la estética mexicana con la con todo incluso con la propia política porque era una mujer además de una ideología sí, evidentemente sí. de izquierda sin sí, 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 eh, sí, sí, pero sí, sí. Lo, lo trata todo con una especie de amor, amor y de ternura como sus propios cuadros ¿no? y, y que, que la verdad es que, que, que es enternecedor ¿no? y, que, y que no es habitual tampoco en el mundo del arte porque como yo te digo ella hacía arte para ella misma de alguna manera para ella y para diego no entonces el que se haya convertido sus cuadros en, en todo uh -huh. en todo un icono pues bueno es, es un milagro y como le decía antes a, a que se me olvidó el nombre de nuestro psicólogo a Borja. A Borja, oh, Borja, que no se me ha ido. Diego, te vaya a llamar a Diego, Diego otra vez, te había ya puesto Rivera a ti. Eh, como decía Borja, mmm, cuando surge un icono un así hay ahí. que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Sí.
5: ¿Hay fecha exacta de estreno? O sabemos que solo es A marzo, finales de marzo, Diego. sabemos que es a finales, finales de, de
9: marzo, marzo. marzo. sí. Y en, bueno, en y en los Amazon autorretratos,
2: prague. ¿no? Eh, la fuerza que tienen, que ella, ella se pinta y que se pinta, Diego, precisamente por eso, ¿no? Me pinto a mí misma porque soy. A quien mejor conozco Claro, 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 claro o sea, es, más, es que es brutal La ¿eh?
9: honestidad sí, Es que es brutal sí, 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 sí.
2: Por eso se pinta ella, ¿no? Porque sí, se conoce es. Impresionante Porque se conoce y, muy por, y
9: se quiere conocer aún más Claro, claro efectivamente, también, efectivamente Eso está muy bien, Borja en eso. Sí, efectivamente
2: Ay, que lo tengo que dejar aquí Ay, Ay, Bueno, verdad,
9: otro día Ay, Seguimos, se se seguimos muy corto. El día del estreno
5: seguimos sí. Que ya he visto, digo que es el 15 de marzo Ea, Ya lo tienes tú Mira, hola
9: y hola y Borja Hola y Borja Hablamos de esto otra vez Gracias. Ahora
2: llega el espacio. Abrazo. Por tu Sara. Besitos, Venga hasta ahora, Diego Abollado. Chao. Gracias Borja Estivales. Gracias.